1: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El Amor Que Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón, Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900 Es el 901-382-7900 Ahora ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor un mensaje producido para su edificación.
0: Dios ha arreglado su vida con una perfecta ecología. Y en nuestro mundo actual se habla mucho acerca de problemas ecológicos. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios diseña nuestros problemas. ¿Sabía que Dios
2: ha arreglado algunos problemas para usted hoy? Y de inmediato usted me dice, pero pastor, pensé que Dios me amaba. Por supuesto que le ama. Y es precisamente por eso que le dará algunos problemas. Se ha dado cuenta que nosotros no nos acercaríamos a Dios, no confiaríamos en Él, no dependeríamos de Dios, si no fuera por los problemas que tenemos. Piénselo. Por eso Jesús dijo que cada día vendría con sus propios problemas. Mateo 6.34 «Así que no os afanéis por el día de mañana». Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal.
0: No hay nada más utópico que el decir que uno de estos días, el mundo será un mundo sin problemas ni preocupaciones. Quienes así piensan, están dejando fuera de la ecuación dos factores. El primero, Dios. Y el segundo, el pecado del hombre. Hola, soy Irving Travelo. Sean todos bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy aprenderemos... Cómo ganar la guerra contra la preocupación. Este es precisamente el título del mensaje de hoy y es su segunda parte. En la voz del pastor Lenín de Llanón, escuchemos ahora al doctor Adrián Rogers.
2: Desde el programa anterior estamos estudiando cómo ganar la guerra contra las preocupaciones teniendo como base bíblica Mateo 6, los versos del 25 al 34. Vimos que, primero, debemos reconocer la causa de las preocupaciones... Y segundo, entender el costo de la preocupación. Bien, sigamos adelante. Al novelista inglés Robert Louis Stevenson le fascinaba relatar la historia de un barco navegando cerca de una costa muy rocosa. Había tormenta en alta mar. Algunos marineros estaban por debajo de la línea de flotación del barco que era empujado de allá para acá por las olas y por el viento. Ellos sabían del peligro que corrían, y muchos de ellos estaban pensando si lograrían salir avante. Uno de los marineros ya no pudo soportar más, y dejando su puesto, fue hasta la cabina del piloto. El capitán sabía que el marinero estaba preocupado, y no le dijo ni una sola palabra. Simplemente le sonrió, y el marinero, sin decir nada, volvió a su puesto de trabajo, y dijo a sus compañeros... No debemos preocuparnos, todo está bien. He visto al capitán, y él me sonrió, así que todo está bien. Hermosamente sencillo, ¿no le parece? Y creo que eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Ver, sentir la sonrisa de Dios, tener la absoluta seguridad de que Dios está en control, saber que si el Padre Celestial que cuida de las aves, cuidará completamente de nosotros. ¿Sabe usted que una persona que se preocupa por todo... Es una persona que tiene una mente desenfocada. Es una persona probablemente de doble ánimo. Y lo que el Señor nos está diciendo en esta porción bíblica es que necesitamos tener el enfoque adecuado. Veamos Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Pues comida, vestido, salud, futuro... ¿Sabe lo que muchos de nosotros hacemos? Ponemos a las cosas en primer lugar y a Dios en segundo lugar. No es que excluimos a Dios, sino que tratamos a Dios como si fuera solo un aditamento, algo que añadimos a las cosas. Para muchas personas, vivir la vida cristiana es hacer lo mejor que podamos hacer con la ayuda de Dios. Pero escúcheme atentamente. Esa no es la vida genuina cristiana. El Señor no quiere un rinconcito en su vida. Él no quiere prominencia en su vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y algunos de ustedes me dirán, Pastor, eso no dará resultado. Pero antes de que usted diga que no dará resultado, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo lo sabe? ¿Lo ha tratado usted en forma personal? No me diga que no dará resultado si usted es una persona que no obedece a Dios. Por lo tanto, usted necesita tener su enfoque correcto y buscar, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Lo que el Señor está diciéndonos es, «Ustedes se ocupan de mis negocios, y yo me ocuparé de los suyos». Si buscan primero el reino de mi Padre y su justicia, yo veré que nada les falte. Mi amigo, le puedo asegurar que Dios es más que capaz de proveer para sus necesidades, pero no para sus lujos. Se ha dado cuenta que todo esto tiene que ver con el futuro. Mateo 6.34. «Así que no os afanéis por el día de mañana». «Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, no pida prestados problemas, porque su preocupación por el mañana es pedir preocupaciones futuras para que le hagan la vida miserable hoy. <risa> Recuerde que el mañana vendrá con su propia carga de preocupaciones, y como a usted le encanta pedir prestados los problemas de mañana, Mañana pedirá prestados los problemas de pasado mañana, y así sucesivamente. ¡Qué tontería, verdad! ¿Sabe lo que está haciendo cuando se preocupa por el mañana? ¿Está pidiendo prestados problemas sobre los que tendrá que pagar un enorme interés? Por eso es que la preocupación significa eso, el interés que paga por problemas prestados. Dios ha arreglado su vida con una perfecta ecología, y en nuestro mundo actual se habla mucho de problemas ecológicos. ¿Y qué es lo que Dios hace? Diseña nuestros problemas. ¿Sabía que Dios ha arreglado algunos problemas para usted hoy? Y usted inmediato me dice, eh, «Pero, pastor, pensé que Dios me amaba». Por supuesto que Dios le ama, y es precisamente por eso que le dará algunos problemas se ha dado cuenta que nosotros no nos acercaríamos a Dios, no confiaríamos en Él, no dependeríamos de Dios, si no fuera por los problemas que tenemos. Piénselo. Allá en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán, «Maldita será la tierra por tu causa». Son los problemas los que nos traen a la realidad de que vivimos en un mundo pecaminoso. Son los problemas los que, aunque usted no lo crea, nos dicen que debemos acercarnos a Dios. Por eso Jesús dijo que cada día vendría con sus propios problemas. Mateo 634 Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y pastor, ¿qué quiere decir eso de su propio mal? Esto no significa pecado, sino problemas, dificultades desilusiones, y todos nosotros, en mayor o menor grado, las experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Dios nos da un motivo, una causa para que dependamos de Él, porque somos seres humanos débiles y necesitamos Su ayuda cuando estamos en problemas. Escuche, con los problemas suficientes, Dios nos da suficiente gracia. Basta cada día su propio mal. Ahora ponga atención a lo siguiente. La gracia de Dios es para hoy, no para mañana. Dios no nos da su gracia por adelantado, para mañana. Dios nos da su gracia para hoy. Si usted empieza a alcanzar lo de mañana, lo que estará haciendo es desbalancear la ecología divina. La Biblia dice que, como son nuestros días, así será nuestra fortaleza. Dios no me da fortaleza para mañana pero sí me da la fortaleza que necesito hoy. Si usted no entiende esto, comenzará a querer alcanzar el futuro y traerlo al presente, y esto tiene terribles consecuencias. En primer lugar, entierra las bendiciones. Así como Dios puede enviar a nuestra vida problemas y dificultades diariamente, de la misma manera nos da a cada uno de nosotros diarias y maravillosas bendiciones. El peligro reside en que, si usted causa desbalance en la ecología divina, no podrá ver las bendiciones de hoy. Hay una multitud de bendiciones alrededor nuestro que las podrá apreciar si no permite que las preocupaciones sobre el futuro las oculten, o usted se vuelva ciego espiritual y no pueda verlas. Una joven pareja vino a mi oficina. Querían hablar conmigo. Él era un joven atractivo y atlético. Ella era una hermosa mujer, y tenían un precioso bebecito. Cuando vinieron a hablar conmigo, prácticamente estaban temblando. Tenían profundas arrugas en sus frentes, arrugas que estaban fuera de lugar en una pareja joven. Les dije, ¿qué pasa? Cuéntenme su problema. Después de una ligera vacilación, él respondió, El «Pastor Rogers, estamos en problemas económicos. No tenemos dinero, no encuentro trabajo». Estoy realmente preocupado por nuestro futuro. Le dije, antes de hablar del futuro, quiero hacerle una pregunta. Usted luce completamente saludable. Cosa de buena salud. Eh, pastor, por lo que a mí respecta, tengo excelente salud. Uh -huh. Yo proseguí. ¿Sabe que hay multimillonarios en este mundo que están enfermos y que alegremente darían sus fortunas? por tener el cuerpo y la salud que usted tiene. Ama a su esposa. Y se le iluminó el rostro al responder, ¡Oh, ella es maravillosa! Y me gustó la forma en que dijo eso. Le dije, bien, la Biblia dice que una buena esposa es más valiosa que un gran tesoro. ¿Vendería usted a su esposa por cien dólares? Y el sorprendido me respondió, no la vendería por nada del mundo. Y yo, dándole una palmadita en el hombro, le dije, bueno, hay muchos hombres a quienes les encantaría tener una esposa como la suya. ¿Cuánto creen que vale ese precioso bebé que tienen? Y casi al unísono respondieron, nuestro bebé es más valioso que todo el mundo. Les dije, ¿saben que hay personas en el mundo que lo darían absolutamente todo por la capacidad de tener un bebé. Saben que hay personas en otros países del mundo que están dejando sus fortunas y todo lo que tienen para poder venir y vivir en los Estados Unidos. Miren todo lo que ustedes tienen. Están fracasando en apreciar lo que tienen por preocuparse por lo que no tienen. Mi amigo, mi amiga, una de las cosas que la preocupación hace es enterrar las bendiciones. Esa joven pareja salió de una oficina sonriendo con sus manos entrelazadas, llevando alegremente su preciosa carga y caminando con firmeza como si estuvieran en la cúspide del mundo. Se habían dado cuenta de lo mucho que tenían. Pero las preocupaciones no solo que entierran las bendiciones, sino que en segundo lugar roban nuestra fortaleza. Para lo único que sirve la preocupación es para hacernos daño. No solo que nos quite el gozo de hoy, sino que nos priva de la fortaleza de mañana. Cuando a las preocupaciones de hoy usted añade sus preocupaciones de mañana, mañana estará sin aliento porque ahora está llevando una doble carga de preocupaciones, carga que Dios no quiso que usted la llevara. Busque el Salmo 103, 14, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El Dios que le creó y le diseñó sabe exactamente cuánto usted puede soportar. Él conoce nuestra condición. Él sabe cuál es nuestra capacidad espiritual, emocional y psicológica. A veces hacemos referencia a la capacidad de carga de los camiones. Media tonelada, tres toneladas, diez toneladas, y así por el estilo. Ese tonelaje no es lo que el camión pesa, sino cuánta carga puede llevar. Si usted tiene un camión con capacidad de carga de dos toneladas, sería tonto y necio si pretende que el camión lleve cinco toneladas. ¿Lo entiende, verdad? El Dios que nos creó, el manufacturador, por así decirlo, conoce nuestras capacidades, y nunca pondrá una carga sobre nosotros más grande que nuestra capacidad para llevarla como son nuestros días, así será nuestra fortaleza. Dios no le dará una carga que usted no pueda llevar si utiliza la fortaleza que Dios le ha dado. Pero nosotros nos sobrecargamos con los problemas de mañana y, por lo tanto, rompemos los amortiguadores de la vida e inutilizamos nuestro vehículo espiritual. Entonces, las preocupaciones no solo que primero entierran las bendiciones... Segundo, roban nuestra fortaleza y nos debilitan. Escuché de un estibador que estaba descargando la mercadería de un barco y cruzaba, llevando un bulto, llevando una pequeña carga. Cruzó una pequeña rampa. De pronto la rampa se rompió y el estibador cayó en las frías y lodosas aguas del río. Hizo esfuerzos para mantenerse a flote, pero se hundía y gritó pidiendo auxilio varias veces dándose cuenta de que nadie se había percatado de su accidente y que por lo tanto nadie vendría a ayudarle se dijo bueno como parece que nadie vendrá en mi auxilio voy a tener que soltar esta carga <risa> y creo que muchos de nosotros actuamos de la misma manera estamos llevando una pesada carga y sin embargo nos preguntamos por qué nos estamos hundiendo así que nos no afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán. Permítame repetirlo. Las preocupaciones primero entierran las bendiciones, segundo nos roban nuestra fortaleza y nos debilitan, y en tercer lugar producen problemas increíbles. ¿Sabía que aquello por lo cual se preocupa probablemente sucederá precisamente debido a su preocupación? Job dijo, me ha acontecido lo que yo temía. ¿Alguna vez ha estado manejando detrás de otro vehículo cuyo chofer parece que estuviera esperando que todas las luces de tráfico estén en rojo? <risa> y claro, para cuando llega hasta la luz, ya están en rojo. Y hay personas que van por la vida de la misma manera, personas que parece que desconocen por completo lo que Jesús dijo, No os afanéis por el día de mañana. Lo repito. Él no dijo que no debemos planificar para el mañana. Dijo que no debemos pensar ansiosamente preocupados por el día de mañana, porque cada día traerá sus propias preocupaciones, y que son más que suficientes las preocupaciones para este día. Así que no permita que las preocupaciones entierren sus bendiciones. No deje que las preocupaciones le roben su fortaleza, y de ninguna manera deje que las preocupaciones sean las originadoras de problemas. Vive el día de hoy. Vea lo que dice el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Anteriormente mencioné algo sobre el Padre Celestial. Por favor, escúcheme con cuidado. Es muy importante que usted sepa que Él es su Padre Celestial. Y la única manera en que Él puede ser su Padre es que usted pertenezca a la familia de Dios. Y la Biblia dice que la única forma de ser parte de la familia de Dios es mediante el nuevo nacimiento. En lo concerniente con el Señor Jesucristo, escuche lo que el evangelista Juan escribió. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Tenga en cuenta que este creer no es algo intelectual o filosófico. Este creer significa total confianza. Si usted desea confiar completamente en Jesús, le invito a que ore conmigo una sencilla y corta oración. «Señor Jesús, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios y que pagaste la culpa de mis pecados entregando tu vida en la cruz del Calvario. Creo que fuiste enterrado, pero que Dios te levantó con poder de entre los muertos». Creo que ascendiste a los cielos y estás ahora a la diesta del Padre Celestial. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Por eso, este mismo instante, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Si usted hizo esa decisión espiritual por el Señor Jesucristo, le invito para que nos escriba contándonos acerca de su decisión espiritual. Su carta será de bendición para nosotros y nos dará la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
1: Si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, Cómo ganar la guerra contra la preocupación, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, Cómo ganar la guerra contra la preocupación, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Cómo ganar la guerra contra la preocupación es parte del volumen 2 de la serie de nueve mensajes Edifiquemos sobre la Roca. El apóstol Pablo viajaba por un camino llamado la Vía Apia durante su ministerio en Roma. Y ese camino, construido por los romanos, todavía está en mejores condiciones que algunas carreteras en el mundo de hoy.
0: Una de las razones es porque los romanos pusieron cimiento profundo. Igualmente, Dios nos ha dado su palabra como un manual de instrucciones para construir.
1: Cuando Jesús enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, Él les dio muchas verdades prácticas para edificar un cimiento que no puede ser sacudido por las tormentas ni el dolor de este mundo.
0: De hecho, tal como lo presenta el pastor Adrián Rogers en esta poderosa serie, Jesús dijo que sobre estas verdades... Él edificaría su iglesia y que ni las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte, prevalecerían o vencerían contra
1: ella. ¿Está edificando su vida sobre terreno firme y estable o sobre arena? Edifique sobre la roca. Aprenda a anclar y a cimentar su vida. Fortalezca su fe. Encontrará la serie Edifiquemos sobre la roca, Volumen 1 y volumen 2 en elamorquevale.org. O también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección: El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: El amor que vale es un ministerio cristiano financiado exclusivamente por ustedes, nuestros amigos oyentes. Y este mensaje lo pude escuchar gracias a las oraciones y ayuda financiera de personas como usted. Si este mensaje le fue de bendición, pero todavía no nos ha escrito ni nos apoya económicamente, oramos para que lo haga. Su ayuda permitirá que el amor que vale sea también de bendición para otras personas que, como usted, buscan sinceramente la realidad y la verdad de Dios. Permítanos compartir con usted el siguiente testimonio. Desde Santa Cruz,
0: Bolivia, Franco comparte. Dios les colme de bendición, hermanos. La verdad que son de gran bendición para muchas vidas, y en especial para mí, porque me guiaron a comprender cómo debe vivir un cristiano. Franco. Gloria a Dios, qué gozo nos da. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias y la honra y la gloria sea para nuestro Dios vivo y verdadero. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901. 382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee. 38183, -8 -8 Estados Unidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que el tiempo invertido en el estudio de la palabra de Dios haya sido una bendición para usted. Soy Irving Travelo. Esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica, cuando el pastor Adrian Rogers nos ayudará a escudriñar las verdades bíblicas y descubrir aún más acerca del mayor amor, el amor que vale.
1: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Rumkey is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumkey CDL drivers earn
0: $1,000 to $1,300 per week